0: Hej, varmt välkomna till Makrorådet som är podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Som Gabriel just sa så är det lite av en specialare. Alla ni vanliga lyssnare är varmt välkomna till säsongspremiären. Ni som lyssnar live på DE-konferensen Uppstart Sverige är kanske extra varmt välkomna. För en del av er är det säkert första gången ni träffar på oss. Och nu ska vi köra igång. De som ska göra jobbet idag är Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Räntenästor brukar jag kalla dig ibland också. Det händer ja. Du har varit runt och tänkt plånbok på den svenska obligationsmarknaden i över 30 år. Anna, inte fullt lika länge men du är investeringschef på Länsförsäkringar och har tidigare varit chefsekonom och lite annat. Jättekul att ha er här, första gången vi sitter bredvid varandra på ett och ett halvt år.
1: Mm, Spännande, bara en sån ja. sak. Ja,
0: ja. Och jag som håller i trådarna heter Viktor Munkammar. Upplägget idag känns igen för vana lyssnare. Vi kommer att börja med två huvudämnen. Vi ska ta en litet avstamp inför hösten. Vad har vi lärt oss under sommaren? Var står vi konjunkturellt? Vi ska prata om den stora snackisen kanske, nämligen när centralbankerna, framförallt amerikanska Fed, ska börja dra ner på sina stimulanser. Och sen får vi ett folkbildande inslag, det här begreppet, där vi reder ut en, ett ekonomiskt begrepp som brukar dyka upp i, i debatten. Och sen min favorit, era spaningar, ni blickar runt hörnet innan vi rundar av med veckans viktigaste. Där har vi schemat. Eh, Olof, det har varit en händelserik sommar det kommer av allt och döma bli en händelserik höst. Konjunkturen är stekhet. Du som är seglare vet dock att man måste spana i horisonten och se vad som dyker upp där borta i termer av oväder. Vad ser du när du blickar in i hösten?
2: Ja, jag har sista tiden då hållit många sådana här dragningar eftersom Ja, men det är bra. Du är varm är kläderna då? Ja, ja skönt. Och jag brukar alltid, det finns ju alltid folk som har bråttom och då brukar jag säga okej. Okay, inflation, tapering pandemi och logistikproblem där har ni så att säga hösten och hur de utvecklas och, och det är väl mycket det fortsatt jag tror man får vänta, vänta sig då liksom att, att vi har ju sett en fantastisk återhämtning i tillväxten i stort sett överallt de flesta prognosmakare ser ju framför sig en något dämpad tillväxt 22 och 23 så att Tillväxten ska ju till att börja med toppa ut under det här året. Det, det är ju liksom... Eh, det är ändå huvudscenariot. Men sen finns det ju en, en del komponenter då som kan... Eh, ställa till det lite riskerna är väl störst på nedsidan från de flesta scenarier och pandemin är naturligtvis en sådan men sen har vi de här logistikproblemen komponentbristerna med mera med mera och om man ska vara ärlig, det är ju faktiskt ingen som vet hur länge det kommer fortgå men vi ser ju redan effekterna i ekonomin inte minst inom fordonsindustrin och de kommer kanske inte upp till sin potentiella kapacitet hur kommer det påverka tillväxten Eh, och sen som vanligt då, eh, nya eventuella mutationer eh, av viruset. Eh, ska det bli en, en vaj eller en VOC, en, en, en vaccin of interest, vaccin of concern?
0: Det är massor nya akronymer nu man måste lära sig. Allt lära sig det här ja. jobbet. Ja, det det. Och
2: nu det sista ja. har vi ju my och så vidare. Va? Ja, så att, eh, och sen som du var inne på när och om centralbankerna ska agera. Eh, och det, här är ju, det kommer bli en extremt spännande höst, framförallt andra delen här, kvartal fyra. Vi vet att inflationen ska falla tillbaka lite, men vad händer där borta? Eh, hur slår alla de här eh, komponentbristerna och så vidare? Kommer företagen ta ut prishöjningarna? Kan inflationen överraska på, på uppsidan? Eh, personligen tycker jag att vi, vi, vi går in nu i en sex månadersperiod som kommer bli extremt intressant och. och eh, det är ju skojigt när man håller på med det här, för det är inte alltid det är lika spännande.
0: Nej. Mm. Eh, Anna Olof, han ställer mest, mest frågor här. Jag, ska, jag <laughs> du kan, dem då? Skulle du kunna ja, komma vi med lite svar? Liksom. Ja, men vi vet väldigt ju väldigt
1: bred i sin, ja, i sin ja. utblick här får man säga. Men, men jag håller väl med om det mesta, men jag är i grunden fortfarande verkligen en optimist kring det här Det brukar du vara. Exakt, ja, det, jag vet inte, man kanske ska byta spår ibland. Nej, nej, men, nej på. Men jag tror, Men alla de här utmaningarna finns ju som Olof målar upp, att det med flaskhalsproblematik, vi vet inte hur stora de problem är och hur hög kommer inflationen bli och så vidare. Vi tror ju kanske att det värsta är bakom oss vad det gäller inflationstakt. Eh, vi tror också att det bästa är bakom oss vad det gäller kanske tillväxttakt. Men det är det, väl rimligt det, i och med det att det var som uppstyrts
0: efter raset. Ja, det, det går ju inte att konstigt. växa i den där takten Nej.
1: utan man, man växte ju från en väldigt låg nivå och då går det väldigt snabbt i början när det väl drar igång är det vi ser i fallande förtroendeindikatorer nu under sommaren och så vidare. Jag tror ändå att det finns rejält med unga kvar i ekonomin. Rejält med drivkrafter för att driva det här vidare. Jag tror att det som är, eller jag tycker det som är intressant med den här uppgången ur ett privat perspektiv kan man ju tycka att det vore skönt om allt var över nu såklart och allting bara kunde rulla på i någon typ av normal ekonomisk utveckling men om man ska gå in lite mer nördigt spår då, kring vad som är intressant så är det ju intressant den här utvecklingen för vi stöter ju på olika typer av utmaningar som vi faktiskt i normala fall inte gör i en återhämtning. De brukar aldrig vara spikraka, men de brukar vara lite rakare än det här. Det här blir liksom verkligen som lite mer av en berg-och-dalbana, men riktningen är ändå uppåt. För att det dyker upp olika typer av siffror som vi inte är vana att analysera riktigt. De är både jättepositiva eh, och... Mycket mer negativa än vad vi är vana att hantera. Men om man liksom försöker rensa i det där så tycker jag nog ändå att det finns både vad det gäller hushållens förutsättningar, vad det gäller industrins villighet att investera vad det gäller klimatanpassningar, behov av investeringar där vad det gäller finanspolitik och vad jag tycker att man skönjer i den diskussionen vad man kan se för typ av investeringar. Och Då menar jag inte bara Sverige utan mer globalt vilken typ av inställning man har till behoven i ekonomierna för att kunna växa vidare, så tycker jag ändå att man ser gott om positiva drivkrafter för att dra det här ytterligare ett snäpp. Och att man får liksom ha lite mer av ett utjämnat kvartalsperspektiv snarare än de här ens, enskilda månads- eller kvartalssiffrorna som kommer stöka en hel del under en ganska lång period, tror jag.
0: Innan vi släpper det här ämnet, Anna, jag vet, du följer USA noga och USA och Kina är ju de avgjort största ekonomierna i världen. I Båda de fallen har vi sett lite svaghetstecken här och nu bara nu i dagarna så en, gick de här extra generösa arbetslöshetsstöden i USA löpte ut som jag hållit konsumtionen. Under armarna tror vi i alla fall att det har varit en viktig faktor. Det är ytterligare en sån där nyhet som vi liksom inte haft med oss tidigare så man vet inte. Men, och, och i Kina finns det också en hel lite tecken på, på inbromsning. Mm. Vad, eh, vad betyder det här och hur tänker du kring de två För, just? Det
1: ställer kanske ett större frågetecken kring Kina då. Men Aha. det har också att göra med att det, det är svårare att grotta i den statistiken tycker jag. Olof har säkert något jätteklokt att säga om det. Men, men det är ju både coronarelaterat och olika typer av smittspridning. I länder också som berör deras ekonomiska aktivitet, inte enbart där. Men olika typer av regulatoriska frågor också tycker jag. Så jag tycker att det är ett större frågetecken där. Vad det gäller USA så tror jag ändå att hushållen ser ut att ha goda förutsättningar även efter det här att de här extra höga arbetslöshetsersättningarna då löper ut. Jag tycker nästan att det känns skönt för vi får lättare liksom på något vis att analysera statistiken. För den har nog varit ganska så förvrängd av just den här de här extraordinära åtgärderna i USA som vi ju inte alls egentligen är vana ser att se på deras arbetsmarknad som är mycket mer marknadsrelaterad om man ska säga om man ska jämföra med Europa där vi ändå styr upp arbetsmarknaden på ett helt annat sätt. Så att nu får vi ändå möjlighet att se riktiga siffror som verkligen kan Tala om var problemet ligger.
0: Och Olof, du satt att nickade där i början. Ja,
1: in
2: för
0: det vi första vill jag här. säga,
2: jag vill inte vara någon makrovärldens krösa Maja. Så att jag kan ju liksom ändå komma med fin. någonting positivt. Och <laughs> ja. Att, ja, ja. att vi öppnar upp ekonomin om tre veckor. Det tror jag kommer så att säga ge en ytterligare kick. Mm. Uh, och det är svårt att säga hur stor den blir, men jag tror så att säga, det blir ju väldigt positivt. Uh, Kommentarer till ja, USA, vi ser ju konsument, de här framåtblickande Michigan, Consumer Confidence och så vidare, de doppar. Och, och i Kina ligger inköpschefsindex under 50, vilket då indikerar, och framförallt på tjänstesidan, vilket då indikerar att, att ekonomin just nu faktiskt krymper. Men de flesta ser en tillväxt i Kina i år på eh, över 8%, i USA på 6%, procent i världens två största ekonomier. Vad fan?
0: det drar ju på rätt ordentligt. Ja, bra. Det tycker jag blir en bra avslutning kring det här ämnet. Det drar på rätt ordentligt. Då ska vi grotta lite mer det som du var inne i i början där Olof, och som ju en sak för hösten, nämligen centralbankerna, framförallt i Federal Reserve, den amerikanska vi har pratat om, att de ska det här tapering som du sa, alltså trappa ner på, på köpen av, av räntepapper. De planerna fick en liten törn här i förra veckan när vi fick svaga jobbsiffror. Men vi har också ECB som kommer med ett räntebesked imorgon. Vi får mer nyheter från USA ikväll redan i form av Feds regionala konjunkturrapport, Beersa-boken. Men centralbankerna här, när kommer de här liksom, nedtrappningarna och hur viktiga kommer de bli för marknaderna? För det här har man ju pratat om länge nu. Alla vet ju om det här. Det är ju inte riktigt som 2013 när vi hade Taper Tantrum då när, när räntorna eh, rusade. Eh, bästa gissningen är väl det man är ute efter här. Ja,
2: Och bästa gissningen är ju att eh, eh, i mitt fall att eh, de kommer då eh, starta nedtrappningen väl Fed som ECB i slutet på det här året. Lite smolk i glädjebägan kom ju med sista amerikanska arbetsmarknadsdata här förra i fredags. Och vi vet ju om sen den här centralbankskonferensen i Wyoming i Jackson Hole att just den amerikanska centralbanken har ju stort fokus på arbetsmarknaden och det var en besvikelse. Samtidigt det kommer, finns företrädare därifrån som menar på att man ska kolla på en enskild siffra. Vi hade en av FOMC-ledamöterna Bullard ut igår och sa att vi måste sätta igång med den här nedtrappningen. Och jag tror också det är viktigt att komma ihåg att vi pratar om en nedtrappning. Det kommer ju fortfarande in nya pengar i systemet. Det kommer inte in lika mycket. Dessutom kommer man fortsätta att reinvestera förfallen och så vidare. Och som du var inne på själv, Viktor, Det här har vi ju pratat om nu i ett års tid. Det vore ju tusan om aktiemarknaden och övriga marknader blir så att säga överraskade. Och dessutom... Företagen har ju satt upp väldigt bra Q2-resultat. Så att det finns ju liksom en, under, en underliggande anledning till att, att inte minst börserna har gått bra. Men det är klart att över tiden så får det en påverkan. Men den stora eh, den stora skillnaden blir ju den dagen man då bestämmer sig för att dra ner på balansräkningarna. Det är jag betydligt mera rädd för. Eller om räntorna av någon anledning helt plötsligt börjar dra uppåt. Det tror jag är större faror vad det gäller stabiliteten på finansmarknaden.
0: Anna?
1: Nej, nej men då, Jag håller med. Det, det är såklart när de börjar dra ner på balansräkningarna som... Eh, det, det, det försökte ju Fed eh, innan corona. Och, Muntligen och det, i alla fall. Ja, ja, precis. Jag tror kanske de lyckades lite grann med förfall och så vidare. Men det, det blev ju inga stora rörelser eh, i den då. Men det blev lite rörelser på marknaden. Men det var mycket annat som hände samtidigt. Det är alltid lite så att man vet aldrig riktigt i efterhand vad som var vad. Jag tror att marknaden, med tanke på hur, hur bra den har gått, kan ju såklart ta ett sånt här tillfälle för en rekyl. Men om man liksom drar ut perspektivet lite grann så är det inte säkert att det ska vara något negativt för börsen eller så i ett lite längre perspektiv utan jag tror också att man är, är redo för det. Jag tänker också att Fed vill leverera på den här tapering för att de har krattat så mycket kring det här kommunikativt också. De lyckades ju innan sommaren slänga in lite räntehöjning mot slutet på horisonten, se till att marknaden inte reagerade på det. Det är liksom lite som en, en psykolog pratar med, <laughs> pratar med patient att liksom komma igen nu. vi ska klara det här tillsammans ja, ungefär. Jag tar det i handen och... så går vi på flyget här. Ja, precis. Ja, ja. Och, det, och jag tror att där, det vill man liksom hålla i. Man vill inte gå för fort fram, men man vill inte heller backa från det. Utan man vill säkerställa att att det fortfarande framgår att ja, det här kommer att ske. Exakt timing är svårare. Det är absolut arbetsmarknadssiffrorna spelar roll. Men återigen det här med att inte ställa sig blind på enskilda månadssiffror. Tittar vi på liksom tre, års, eller tre månaders genomsnitt så ser de ju bra ut för den amerikanska arbetsmarknaden det ser starkt ut. Jag tror att vi kommer att se skillnad också nu när skolor och så vidare drar igång på ett annat sätt. För att det ser man att den arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor framförallt har ju påverkats under den här perioden. Förmodligen är det många som inte har kunnat eh, ens söka jobb för att de måste vara hemma och ta hand om barn på ett annat mm. sätt. Så att, jag tror att vi kommer få mer information om det och det avvakta Fed och kommer så fort det känns lite mer stabila siffror kommer de att agera med väldigt små steg.
0: Ja, och ECB redan imorgon torsdag? Det är ju väntat det.
1: att man ja. drar ner lite grann. Ja. Ja. Men där kommer man ju också bädda med väldigt mycket kommunikation kring det här. Om att man är redo att dra upp igen om det skulle behövas. Men man har ju försökt skicka den här signalen om att det ser mycket bättre ut i Europa. Och det gör det. Vaccinationstakten eh, går i god takt. Om man ska jämföra med USA där de har liksom bromsat lite mer och så vidare. Så att, och ekonomin utvecklas ganska starkt och det finns goda förutsättningar för att ändå försöka ge sig på den här resan, tror jag.
2: Olof, då Wilhelm? Ja, men eh, bägge de här centralbankerna har ju gott om tillfällen på sig att kommunicera det här. Eh, som du sa, ECB eh, imorgon morgon redan. Sen har ju de ytterligare två, ett möte i oktober, ett i december.
0: Hej, Olof Kristersson här.
2: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Färdags sitt första, 21 september. Sen ytterligare två möten, ett i november och ett i december. Så att det finns ändå gott om tillfällen
0: för dem att, 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 att uh, kratta i manegen för det här. Ja, bra. Vi kanske ska nämna vår egen centralbank också. Då är det så att Riksbanken har sagt att de slutar... Uh, öka på sin balansräkning här vid årsskiftet sen ska de väl behålla storleken på den det är lite mer oklart men åtminstone under nästa år Får vi får se om Ingves lätta på grannlåten i sitt tal imorgon. Ja, det kommer mycket god saker här. Det är härligt. Bra, tack ska ni ha. Då, Anna, ska du ta dig an det här begreppet där vi kortfattat gärna på så där 60 sekunder ja. reder ut ett centralt ekonomiskt begrepp. Och Idag är det strukturellt i motsats till konjunkturellt för att sätta alla lyssnare och tittare på rätt spår. Exempelvis så pratar ju en finansminister brukar prata om det strukturella sparandet. och sådär. Vad är det här strukturellt man, man snackar om då?
1: Ja, det är faktiskt ett av mina favoritbegrepp så det känns fint faktiskt. Oj, 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 ja, jag sådär, kanske där, svänger ja. mig med det lite för ofta faktiskt så det är kanske är därför du ger mig det här. Ah. Men, eh, nej men jag ser det som att strukturellt är liksom förutsättningarna för ekonomin i grund och botten och det har ju att göra med skatter och bidrag och instament och lagstiftning en mängd olika saker som skapar förutsättningar för ekonomin att växa i en viss takt i ett normalt konjunkturläge. Eh, det, det, det är många begrepp där men det är ändå någon typ av liksom, genomsnitt då om man ska förenkla det lite grann, vilket det inte riktigt är så enkelt kanske, men konjunkturen är helt enkelt det som snurrar runt omkring utifrån olika typer av stimulanser och drivkrafter i ekonomin, så att man rör sig kring den här strukturella takten och strukturellt sparande är ju då när man försöker helt enkelt justera det finansiella sparandet och se om det hade varit en normal ekonomi nu, normal konjunktur, vad hade vi sparat då så att man ska kunna spara mer i goda tider och mindre i mindre goda tider vi lyckades se de här jag tror, det, tror jag.
0: Det, det. Jag tog inte tid, det borde jag förstås ha gjort, det var klantigt av mig. Men jag, jag tror att det är det, men strukturellt, det som är i grund och botten, liksom. svänger runt där ja. och så vill man försöka se igenom det här konjunkturella för att få en korrekt bild av Precis, det.
1: och där kan man ju säga penningpolitiken borde ju syssla mest, kanske i alla fall, förenklat med det konjunkturella, medan finanspolitiken har stora möjligheter såklart att förändra det strukturella.
0: Spännande. Och det kommer du prata mer om i din spaning sen, ja, tror jag. Ja, ja. vilken Men, spaning. Ja, precis. Men först, Olof, ska du få spana och för nytillkomna tittare och lyssnare. Spaningen är då ett försök här att lyfta upp något som har gått kanske lite under radarn. Tittar runt hörnet. Något ni har gått och grubblat på. Ja, eh, eller? Ja, jag, <laughs> det är absolut. Ja, men, eh, jag berörde det är en flyktigt. Eh, ja jag, jag hörde att det, det här. Men det smykt. har på där, ja.
2: Det har att göra med just de här eh, logistiska problemen. containerpriser priser, eh, containerna är på fel ställe, leveransproblem. Eh, komponentbrist, framförallt halvledare och sånt där och det är faktum att ingen vet hur länge det kommer att hålla på. Dessutom i inledningen av pandemin då stoppade ju leveranserna från Kina de var ju väldigt snabba att stänga ner. Och eh, bägge de här erfarenheterna som många då producenter i Sverige och Europa har fått genom att så att säga de får inte sina eh, insatsvaror kan inte leverera produkter till eh, konsumenter där efterfrågan liksom ligger på en hög nivå. Eh, vad kommer det här leda till? Eh, det finns redan exempel på företag som så att säga, bygger upp underleverantörssystem närmare kroppen, det vill säga... Världens verkstadsbord, Kina, är inte, så att säga har inte längre monopol på, på alla leveranser. Utan man, man bygger upp, så att säga, hittar nya leverantörer i närmare kroppen i Europa och så vidare. Hur kommer det här? Så att säga, vad, vad får det för effekter? Kan det innebära så att, säga, att det, det blir ett litet lyft för industriell verksamhet i Europa eller till och med i Sverige? Att man börjar så att säga, producera saker själv- det vet vi naturligtvis inte ännu vi vet inte länge, heller hur länge den här anomalierna består men tankarna finns där ju redan det kanske till och med gynnar europeiska
0: arbetsmarknad, vad vet jag så att men, men tänker något... du att det här det, det vi ser nu kan leda till en mer långtgående skifte i hur ja, ja. ekonomin ja, organiseras. Det är som sagt en spaning, ja, men
2: ja. man ser tecken. Du gjorde ju liknande den här med seglaren va? Ser man fiskmåsar helt plötsligt på havet, ja det är ju sannolikheten att man närmar sig land lite större. Och, när man pratar med företag idag så resonerar de ju i de här termerna. Många har byggt upp alternativ och så vidare. Och, eh, jag tycker det ska bli väldigt spännande att se så att säga, effekterna av detta. Dessutom är det också så att det geopolitiska läget har ju hårdnat till. Om man tittar på relationerna mellan både Europa och USA mot Kina- och, och, och det kan ju göra också att man så att säga, tar geopolitiska hänsyn och, och liksom planera för att helt plötsligt så kommer inte grejerna av vilken anledning som helst. Det var, de här sakerna pratade du ju faktiskt lite om innan pandemin. Ja, och det har redan skett också. Ja. Det kan ja. vara någon anställd som twittrar någonting, eller det kan vara eh, någonting annat. Va? Men, 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 men jag tror att man har fått en tankeställare och vågar så att säga inte ha leveranserna från bara ett håll som ligger långt bort. Ja. Anna? På Men det finns spaning. ju både
1: positiva delar och negativa delar där tänker jag. Jag, menar, jag är en anhängare av handel, global handel. Det är klart att vi vill handla mycket med varandra. Så att det, det vill man ju inte ska minska på olika sätt. Däremot ett mindre beroende av det här och dessutom ett hämtagande av produktion som också ur ett hållbarhetsperspektiv skulle kunna vara positivt på olika sätt. Den, den potentialen finns ju också där. Jag tror att vi kommer att under ganska lång tid se den här typen av beteendeffekter. Inte bara kring just den här frågan utan att vi faktiskt kommer att har det här med oss, den här erfarenheten som det har varit eftersom vi har berört av det på ett helt annat sätt på personligt plan också, vilket jag tror att man tar med sig in i arbetslivet och påverkar den inriktning som också företag tar vad det gäller investeringar och vad det gäller långsiktiga planer kring hur, hur vi ska få det här att fungera långsiktigt på ett bättre sätt och vara ännu mer robusta om vi går in i, eller när vi går in i nästa kris för någon, någon gång kommer den ju, ja. så att jag tror det.
0: Innan vi släpper in det, är bara en Olof. Det här låter ju som att man skulle räkna med lite generellt sett i alla fall högre kostnader för insatsvaror och sånt då, för företagen. Jag menar...
2: Du är inne på inflationsspåret här, ja.
0: Ja, jag tycker det är bara intressant om det man ska klart, ha lite närmare alltså, fler leverantörer. Det är ju som i
2: all finansiell verksamhet. Ja. Minskar du risken så får du ofta lite sämre avkastning. I ja. det här fallet ja. så får du nog vara beredd att betala lite ja. mer. Arbetskapskostnader kanske är högre och så vidare. Så att, det skulle ju kunna vara en sån faktor. Men som sagt, det här är bara en spaning. Svaret ligger i framtiden. Men jag tror det är någonting man ska bevaka. Och precis som eh, precis som, som Anna var inne på, det är ju ett tvegat svärd. Eh, det kan vara bra för vissa, sämre för andra och så vidare. Eh, men vi pratar ju redan om så att säga, en, ett visst mått av deglobalisering som en konsekvens av det geopolitiska klimatet med mera och mera. Så att vi får väl se. Eh, Kina ökar ju upp sina exportandelar framförallt i sitt hörn av världen. Eh, och det vore ju tråkigt, men Europa kanske då sluter sig lite mer. Who knows? Vi får se. Vi
0: eh, återkommer. Anna? Mm ny finanspolitisk giv?
1: Ja, ja det, precis. Det ja, nej, och det är ju också lite, vi har varit inne på den här frågan i olika sammanhang redan under, ja. under programmet. Men, men jag tror kanske att det är tid för nu, jag tror att man kan applicera det här lite globalt. Men länder är väldigt olika i den här, just de här förutsättningarna. Så att om vi ändå fokuserar lite på Sverige just det här perspektivet det okay. så skulle vi kunna vara på väg in i en mer vågad finanspolitik. Vilket jag, vi har ju väldigt mycket kört spara i ladorna och så vidare. Jag har eh, tyckt att det har varit positivt. Det finns en stor diskussion om hur det har hjälpt oss när vi har gått in i den här krisen. Förtroende för de offentliga finanserna är såklart centralt på eh, den internationella marknaden där man ska finansiera sig och så vidare. Eh, så att det, Den biten finns fortfarande kvar men jag tror att vi kanske är på väg in i ett större mod för då kan vi koppla tillbaka till den här diskussionen om strukturellt eh, mot konjunkturellt och eh, när vi funderar på vårt överskottsmål så är det definierat som att vi ska spara en tredjedel av BNP över en konjunkturcykel och då vet ju ingen hur lång den är och vi vet inte riktigt hur vi ska räkna på det så det är ju alltid lite, lite flummigt och man kan räkna på det där på lite olika sätt. Men det antyder ju ändå att vi ska spara i genomsnitt då. Ja, så, ah, så mycket för alla. Ja, liksom, vi ska inte ah, ja. använda för mycket pengar. Men det betyder ju också att man egentligen in, har svårt att göra den här typen av investeringar i att få den här strukturella tillväxttakten den potentiella möjligheten i ekonomin att öka. För att du måste ju liksom hela tiden räkna hem effekterna. Och då diskuterar vi sådana här dynamiska effekter att, ja men jag tror att vi gör det här det kostar nu men vi får igen det sen. Det, det har liksom under perioder varit okej okay att göra, under perioder väldigt utskällt i Sverige. Att nej, det kan man inte räkna med för det är så osäkert längre fram. Men samtidigt så om man aldrig vågar göra den här typen av riktigt strukturella satsningar, investeringar så är man ju liksom också kvar i att man har den här eh, normala tillväxttakten, man har den här strukturen i ekonomin och det är så snabbt vi kan växa egentligen oavsett vad vi gör och så kommer vi liksom cirkla runt den där i ett konjunkturellt perspektiv. Och med den här erfarenheten vi har av corona som jag var inne på, att jag tror att vi har påverkats av den på så olika sätt. Vi har varit värse att det har varit väldigt bra att ha en ekonomi i i ekonomin är reda, vi har ett förtroende för även inflationsmålet och så vidare- som har varit bra som vi har byggt upp innan. Men vi har också förstått att det är andra delar av ekonomin- som är viktigt att ha en bra struktur kring vården till exempel. Vi behöver satsa på vården på olika sätt. Sen kan man diskutera hur och på vilket sätt det ska finansieras såklart. Men jag tror att det finns en i allmänhet större önskan om- att vi ska göra den här typen av satsningar. Och Då är det klart att det också politiskt är mycket lättare att, lättare att genomföra det- Um, och kanske möjlighet till att komma runt till den här diskussionen om att det inte är bra att diskutera dynamiska effekter utan vi ska vara lite mer återhållsamma och så vidare utan att man faktiskt börjar jobba kring att ja men okej vi gör de här investeringarna för att Eh, kunna växa bättre längre fram. Eh, sen kommer det ta en evighet att kunna komma överens om vad man ska göra för investeringar för att ja, kunna växa längre fram. Ja. För att det är ju såklart ingen exakt vetenskap och man kan ha väldigt olika åsikter om det. Men det finns nog ändå en del gemensamma nämnare där tror jag så som man skulle kunna få eh, en, en liksom en okej okay gemensam vikring. Så att jag hoppas på att det blir en, en, det är både en spaning och en förhoppning faktiskt. Det Aha. vore fantastiskt om vi tog chansen att göra några riktigt bra investeringar för framtiden.
0: Jag ska släppa in Olof också, men först, du pratade mycket om Sverige här, men det här och titta Exakt. på USA exempelvis, där är det väl väldigt mycket det här.
1: Det gör de Man, i väldigt stor utsträckning redan det. det Sen kan vi vara mer bekymrade över deras exempelvis. skuldsättning än vad ja, det är över 100 vi är i vårt ja. perspektiv. Så att ja, vi har ju dessutom ja. väldigt goda förutsättningar i det hänseendet För vi har ju det här intressanta upplägget också med att vi genomsnitt ska spara, men vi ska ändå ha ett skuldankare och vi är på väg ner till en väldigt låg skuldnivå. Ja. Så vi måste ju ändå börja fundera på det här. Vad är det optimala i det långa loppet. Vad tycker vi att skulden ska ligga på? Ja,
2: ja. Olof? någon ja, här, hör, på kan, kan väl bara morning. kommentera såg siffror i morse här från Riksgälden, skattinbetalningen överraskade och utgifterna var lägre. Så att statsfinanserna överraskar ju positivt till Som att de det. har gjort varenda månad. I den här situationen vi har ja. I
1: också. den
2: här ladan som man pratar om nu börjar ju knaka i EU. Att bygga väggarna. ut ladan.
0: Det är kanske är ja. första investeringen de Ja, det kan man göra. göra. bygga Nej, ut ladan. Jag tycker att
1: vi kan komma överens om något roligare faktiskt. Ah, okay. ja, ah. Som
0: fungerande en elförsörjning kanske vore bra att ha. Ja, mycket vara något. i
1: vår för den ekonomi. Utbildning. Ja. Vi har ju ett valår
2: som kommer och det är en politisk ja. vänsterparti. Det, är, det lär kosta pengar och få med alla på tåget så att jag, ja, alltså, men... det lär nog
0: ut en del pengar
1: Men man ska göra rätt saker Olof, man ska inte bara ge alla för att de ska liksom, vara nöjda
0: det har du
2: ju naturligtvis helt rätt
0: i. Ja, det var det jag kanske var inne på. Kommer det att vi ska göra så här, men vad? Ja, det, det, bli, ja, det blir en nu, svårare än att knäcka. Och ni, vi börjar närma oss slutet här, men vi ska också hinna med eh, veckans viktigaste. Nämligen vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Olof, eh, det är du som har glädjen att i ja, ja, anden vi har ju idag. berört... Eh, Allt har liksom berört det tidigare. Det och
2: jag jag på det här, vad är ja. veckans viktigaste? Ja, det första jag tänkte på var ju kvällens match Sverige-Grekland. Det finns inte hemma i det här foratet. Det beror ju på vad man Så tycker är viktigt här i livet. Där
0: växelkurser och räntorna det
2: kommer lite inflationssiffror. Vi har siffror som kommer in från den svenska ekonomin just nu. Men nej, det, det blir nog ECB-mötet i imorgon, eh, Viktor. Det måste det vara. Ja. Och om de eventuellt röjer någonting om nedtrappningen av köpen. Det är det, veckans, det är det viktigaste som händer nu. Ja. Mm.
0: Bra. Eh, Olof Anna, stort tack. Kul att ha er här igen, särskilt på det här sättet. Stort tack också till er som har tittat, er som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka faktiskt redan nästa vecka, den 15 september. Därefter kliver vi på vårt vanliga schema med ett nytt avsnitt varannan vecka. Men för idag och för nu så säger jag stort tack.
1: Makrorådet från Dagens Industri. Klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.